0: Saludos a todos los oyentes de este nuevo programa en su radio Palabras de Vida en Refrigerios para el Alma. Hoy escucharemos las enseñanzas de las palabras de nuestro Señor Todopoderoso a la luz de la Biblia. Palabras de Vida son charlas enfocadas a diferentes aspectos de la vida cristiana en familia. Estas charlas son preparadas por el hermano Luis Eduardo González que realizó estudios en el College Bautista de la Florida. Y bienvenidos a todos a Palabras de Vida. Cada semana les traerá un mensaje para toda la familia cristiana.
1: Buenas noches hermanos y amigos una vez más palabras de vida en Cristo con Luis Eduardo González en el ministerio y Javier González en la producción gracias por acompañarnos en esta serie tan hermosa conociendo al Señor donde estamos estudiando cómo el Señor trabajó en la vida y el carácter del discípulo Pedro que llegó a ser el apóstol que nosotros conocemos es el autor de las hermosas cartas que tantas veces hemos escuchado y leído en el Nuevo Testamento. Hoy estamos en la lección 10 de esta serie y hemos titulado esta lección Pedro es Fortalecido. Les invito a tener sus Biblias abiertas en Hechos capítulo 2, versículos 14 al 36, también en Hechos capítulo 3, 11 al 26 y también en Hechos capítulo 4, 16 al 22. Les invito a que en unos momentos nos acompañen con el desarrollo de esta lección. Vamos a tener una palabra de oración para eh, poner este tema en las manos del Señor. Oremos, nuestro buen Dios y Padre Celestial, estamos ante tu presencia para darte gracias por esta gran oportunidad que nos das de podernos dirigir a tu pueblo, Señor para contarles que Pedro fue moldeado por ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por darnos a entender que podemos ser moldeados también, que podemos ser transformados, que nuestra vida puede ser otra, sin temores, sin miedos para hablar de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guíes, nos orientes y que lo que vamos a escuchar en esta lección nos llene, Señor. Que podamos recibir tu Espíritu, Señor, y saber que Él nos está enseñando y guiando diariamente, porque esa fue tu promesa. Te pedimos, Señor, que nos ilumines en el resto de esta lección. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hemos dicho al comienzo, el tema para el día de hoy se titula Pedro es fortalecido. Comencemos con algunas preguntas. ¿Puede ser transformada la naturaleza humana? ¿O es la rutina del comportamiento demasiado profunda y la materia básica de la psiquis humana demasiado calificada? Estamos estancados con nuestro tipo de personalidad, sin importar qué tan negativa e iracunda o temerosa puede ser. A veces nos hacemos esas preguntas. Gracias a Dios, Él nos ayuda a realmente ser nuevas criaturas. Pedro le ofrece la esperanza a quienes creen que el cambio es posible. Cristo le había prometido que llegaría a ser una roca, una piedra en el fundamento de la iglesia. Y tal como lo hemos aprendido, si el cambio se iba a operar, sería, sería Cristo quien lo realizaría. Apliquémoslo a nuestra vida. Y tal como lo hemos aprendido, si el cambio se va a operar en nuestra vida, es Cristo quien lo realizará. Primero, el corazón sería cambiado por el poder de Cristo. Segundo, las circunstancias y la misma presencia de Cristo serían el cincel que moldearía a Pedro hasta convertirlo en el hombre que Cristo deseaba que fuera. Ya hemos notado ciertos cambios en su vida, pero ahora el contraste se vuelve aún más asombroso. Con la venida del Espíritu Santo, Pedro es, por supuesto, un nuevo hombre. Desde, desde el comienzo de su amistad, él tenía una devoción especial por Cristo, pero era compulsivo, era vacilante, y a veces, como usted y yo, muy cobarde. En los evangelios podemos decir que él está en la fase del capullo, en los evangelios. y Ahora, cuando ya llegamos al libro de los hechos, él se convierte en mariposa, es otro Pedro, no es el mismo de los Evangelios, pero es otro Pedro, el que vemos en el Libro de los Hechos. Hechos 2 es más conocido porque describe cómo el Espíritu Santo vino sobre los creyentes y empezaron a hablar en lenguas, es decir, en los idiomas de aquellos países fronterizos con Israel. Este don especial le fue dado al pueblo judío como una señal de que la era de los gentiles había llegado. Las buenas nuevas ya no estarían limitadas al hermoso idioma hebreo, sino que serían predicadas en los diversos idiomas de los gentiles representados en Jerusalén. El don de lenguas siempre se manifestó en idiomas reales que podían ser interpretados por quienes conocían la lengua específica. Algunas veces, Dios también le daba al intérprete la libertad o la habilidad de comprender de manera sobrenatural un idioma extranjero. Él estaba haciendo la poderosa afirmación de que el Evangelio ahora se extendería por todas las naciones del mundo. Pero más importante que ese don especial fue la transformación que Dios produjo en los apóstoles mediante la llenura del Espíritu Santo. El regalo prometido llegó con el sonido de un viento recio y con un poder que había desde que haría de este pequeño grupo de creyentes, un equipo que iba a sacudir al mundo. 50 días habían pasado desde la resurrección de Cristo y de los cuales gastó 40 eh, preparando a los discípulos para la gran tarea que les esperaba entonces en el momento de su ascensión les pidió a los discípulos que esperaran en jerusalén hasta que se hasta que recibieran la promesa la promesa del espíritu santo después de 10 días en el aposento alto el milagro finalmente sucedió aunque todos los discípulos fueron renovados como resultado de la venida del Espíritu Santo, Pedro, el vocero, es el más claro ejemplo de una transformación. Escasamente se parece al hombre vacilante que vimos en, los relatos, en el relato de los evangelios. Entonces, juntos podemos considerar ese contraste. El contraste que había. Con este hombre, Pedro, usado por Dios en el libro de los hechos. Veamos unos puntos importantes que nos van a aclarar este punto. De la confusión a la comprensión. ese es el primer punto, de la, confesión, de la confusión a la comprensión. Vamos a, a poner un, un ejemplo pequeño para que nos, nos ayude a entender este punto. Un niño que estaba Procurando unir las piezas de un rompecabezas, se desesperó debido a que las partes no parecían formar un cuadro simétrico. Solo cuando descubrió que algunas piezas de otro rompecabezas habían sido revueltas descuidadamente en el mismo grupo, entendió allí por qué no tenía sentido el cuadro que estaba tratando de armar. Ahora, en los evangelios, Pedro tenía algunas piezas importantes del rompecabezas, pero el cuadro grande no encajaba. Él había estado en desacuerdo con Jesucristo. Él le había dicho a su maestro que no debía permitir que le clavaran en la cruz. Pedro tenía buenas intenciones. Pero si Cristo hubiera aceptado su sugerencia, el mismo Pedro no habría sido redimido ni salvado. Aunque tenía la percepción suficiente para reconocer a Cristo como el Hijo de Dios, sencillamente no había comprendido Pedro el significado de la cruz ni el propósito de Dios en la redención. Pero ahora Pedro en el Libro de los Hechos predica un elocuente sermón explicando con asombrosa profundidad el propósito de la cruz y cómo ésta encajaba en el plan eterno de Dios. En Hechos 2, 14 a 36, muestra este cuadro perfecto. Este mensaje comprende 22 versículos, pero contiene no menos de 12 citas del Antiguo Testamento. Pedro relaciona la profecía y la divina providencia y termina su discurso con estas palabras. Hechos 2, 22 al 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de Inicos, crucificándole. Por fin Pedro puso la cruz en el centro del programa de Dios para el planeta Tierra. Ahora comprendía que el sufrimiento de Cristo había sido preordenado como el instrumento divino para la salvación de tantas personas. Él proclamó este hecho públicamente sin tener la hostilidad de los hombres, aunque sabía que odiaban lo que estaba diciendo. No importaba que todo el mundo estuviera en contra suya. Él sabía que Cristo estaba junto a él. Ahora nos preguntamos, ¿Por qué este cambio en el entendimiento de Pedro? ¿Por qué Pedro llegó a comprender que el Espíritu Santo prometió? Cristo guiaría a los discípulos a la verdad. Porque Él es el Espíritu de sabiduría y de revelación. El Espíritu Santo alumbra la mente. Ayuda a captar el más profundo significado de la Escritura. Repito esta parte. El Espíritu Santo alumbra la mente, ayuda a captar el más profundo significado de la Escritura y a hallar el sentido de la relación que Dios tiene con el mundo. ¿Cuántas cosas que tiene el Espíritu Santo a través de las cuales obra en el creyente? La Escritura dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero el hombre natural no percibe las cosas, son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, para el hombre natural, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Palabra del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios 2, capítulo 2, versículos 12 y 14. Actualmente, habrán escuchado eh, la corriente de los de la nueva era. También reclaman la iluminación, una forma de revelación que les inicia en el camino de la sabiduría escondida algunos tienen experiencia mística que les eh, impulsa a otro mundo esto por supuesto es un engaño satánico toda esta iluminación que promete la nueva era es un engaño satánico por un lado estas re revelaciones son contrarias a la escritura por otro lado finalmente dichas experiencias Conduce a la confusión, a la exaltación del hombre y a, la, y a las ataduras satánicas. Tengamos cuidado de distinguir entre dos espíritus que se oponen en el mundo. Cuando Dios da sabiduría y revelación, es siempre a través de una mejor comprensión de las escrituras y nunca aislando la palabra de, de, la palabra divina yo quiero repetir esto cuando dios da sabiduría y revelación es siempre a través de una mejor comprensión de las escrituras y nunca aislando la palabra divina algo más satanás es también un espíritu de confusión que insta a pensamientos que conducen a la frustración y a la incertidumbre. La revelación de Dios, en cambio, trae estabilidad, dirección y sabiduría. Gracias al Espíritu Santo, la mente de Pedro fue iluminada y los malos entendidos se disiparon a medida que él comenzó a ver con claridad los propósitos de Dios. Hoy, el Espíritu Santo Hace lo mismo por medio de nosotros. A través de su palabra. Pero veamos otra transformación. Otra transición. Que iba. Eh, que, que se usó en la vida del apóstol Pedro. Él pasó. Del temor. A la constancia. Realmente. El discípulo llegó a ser el apóstol. Porque pasó. Del temor a la constancia. Una fábula india dice o cuenta de un cierto eh, ratón que vivía en una constante angustia debido a su temor por el gato. Un mago se apiadó de él y lo volvió gato, pero entonces empezó a temerle al perro, así que lo convirtió en perro, pero inmediatamente le comenzó a temer al tigre. Al ser transformado en tigre, le comenzó a temer al cazador. Al final, el animal estuvo contento y feliz de volver a ser un ratón. Siempre hay algo a lo cual nosotros le tememos, así como al ratón. Si no es a la pobreza, es a la enfermedad, al crimen, a la muerte a perder el trabajo. La única respuesta frente al temor es la convicción que Dios estará con nosotros sin importar cuál sea la situación. Recordemos que Pedro reaccionó negando que conocía a Cristo cuando la sierva lo interrogó. De hecho, él juró Firmemente sosteniendo que nunca había visto al Señor. Pedro temía el tener que sobrellevar la persecución por su fe al ser identificado con Cristo el Salvador. Ahora, escuchémosle hablar con libertad y poder. No sólo se responsabiliza directamente de la a la nación, de este Israel por la muerte del Señor. Esto fue lo que hizo Pedro, vale la pena repetirlo. No solo responsabiliza directamente a la nación de Israel por la muerte del Señor, sino también que ellos serían, serán llamados a rendir cuentas por aquello que hicieron con el Salvador. En el segundo sermón, Pedro le dice en Hechos 3, 14 15 mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos de lo cual, es, de lo cual nosotros somos testigos estas son las palabras de un hombre temeroso de morir por fe claro que no él sabía que era blanco expuesto a las autoridades políticas y eclesiásticas. Sin embargo, Pedro entró en su nuevo papel con absoluta confianza y fe. Así entró Pedro como predicador. Nuestros días de libertad religiosa pueden estar contados, Hoy todo el mundo es libre de creer lo que desee, pero hay de, los, de la, de, pero hay de la persona que sugiera que su creencia debe ser transmitida a otro. La religión se nos dice que es un asunto privado y por lo tanto muchos se oponen a la idea de que eh, nos sintamos libres para compartir nuestra fe y mucho más si se trata de convertirlos a una religión en particular. De eso no se puede hablar. Usted ya sabe, hemos estado tan intimidados por los grupos liberales, liberales que insisten en que seamos políticamente justos que algunos cristianos no han estado dispuestos a mantenerse firmes en la justicia. Nos hemos eh, sentido tan atemorizados, aún los reverentemente eh, desarrollados, que muchas iglesias buscan el consejo de los abogados cuando están a punto de oponerse al aborto, cuando están a punto de oponerse a los homosexuales o a la pornografía. Nos hemos atemorizado y reducido a un silencio nebuloso volviendo a Pedro, nos preguntamos de dónde obtuvo Pedro su fortaleza cuando Cristo prometió el Espíritu Santo dijo y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de, de, de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejará huérfanos. Vendré a vosotros. Juan 14, 16 al 18. En griego hay dos palabras para otro griego hay dos palabras para decir otro una significa similar y la otra el mismo Cristo emplea el segundo término para indicar que el Espíritu Santo sería un ayudador como el mismo Cristo estuvo en la tierra y el Espíritu Santo ha venido a tomar el lugar de la presencia física de Cristo esta es la razón por la cual el Espíritu Santo no podía ser completamente vertido hasta que Cristo ascendiera al cielo y fuera glorificado. El Espíritu Santo que mora en nuestras vidas está como Cristo estuvo con los discípulos. Cristo dijo, Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mientras estuvo en la tierra con su cuerpo físico, Jesús solo podía estar en un lugar. Ahora que se ha ido al cielo y que ha enviado al Espíritu Santo, está tan presente como lo hizo con los discípulos sobre la tierra hace tanto tiempo, el Consolador, el Espíritu Santo está parado donde nosotros lo, está, lo estamos, se sienta donde nosotros lo hacemos, escucha cuando hablamos y soporta realmente también lo que vemos. Nunca nos deja ni nos abandona. El Espíritu Santo está con usted, donde usted vaya y podemos tener la plena seguridad de su presencia, sin importar las circunstancias en las cuales vivamos. Yo quiero repetir esto. Nunca nos deja el Espíritu Santo, nunca nos deja. El Espíritu Santo no nos abandona. El Espíritu Santo está con usted, donde usted vaya, a donde vaya. Y podemos tener la plena seguridad de su presencia en todo momento sin importar las circunstancias en las cuales vivamos. Cuando el temor y la fe se alojan en nuestro corazón, es importante que la fe se mantenga. Y cuando servimos en fe, sabemos que no estamos solos. El espíritu que le dio energía al apóstol Pedro es el mismo que nos da coraje para declarar la palabra de Dios con poder y confianza. Veamos otra transición en el apóstol Pablo. Otro punto. Él pasó del desánimo a la determinación. Cuando Cristo fue crucificado, los discípulos le abandonaron y huyeron, aunque ellos renovaron sus fuerzas cuando supieron de la resurrección Tenían muchas preguntas acerca de aquello Que iba a hacer, que iban a hacer después de la ascensión Leemos en Hechos Que las autoridades fueron influenciadas Por Gamaliel, Gamaliel Después de que los apóstoles Establecieran Estuvieran en la cárcel Hechos 5, 40-42 dice Y convivieron con él y llamando a los apóstoles después de, de, ser, de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio y gozosos de haber sido detenidos por, por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo, y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Podemos contemplar y ver que entre más los azotaban, mayor era su testimonio. El primer cambio que hemos observado afectó a la mente de Pedro, quien ahora tenía entendimiento espiritual. El segundo cambio movió sus emociones pasando del temor a la confianza y también al coraje. El tercero se manifestó con una voluntad transformada, nada podía desviarlo de obedecer el mandato de Cristo. Aquí los discípulos, a pesar de ser flagelados, es decir, azotados, con 39 latigazos, se regocijaron y aceptaron como un honor soportar el nombre de Cristo tanto en el dolor como en la humillación. De Pedro observamos que el haber sido llenos con el Espíritu Santo no protegió a los apóstoles de la violencia física. Muchos de ellos fueron azotados y luego ejecutados por causa de su fe. El Espíritu Santo no les eximió de los azotes, pero les dio la gracia para enfrentarlos. El Espíritu Santo no nos libra de los accidentes, el abuso a, los, a las injusticias comunes, a los hombres, pero provee la gracia que nos permite sobrellevarlos para la gloria de Cristo. Vamos a... Descansar un rato, escuchemos música que nos ayude a reflexionar sobre este tema. de este hermoso mensaje eh, musical eh, podemos continuar pensemos en los miles de mártires que perecieron allí y en Roma sin protección contra las llamas o sin protección de las bestias salvajes sin embargo muchos testificaron que el Espíritu Santo les dio los recursos internos para tratar con las presiones externas así obra el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da los recursos internos para tratar con las presiones externas Pedro y los otros apóstoles se alejaron de las golpizas llenas de gozo, llenos de gozo y sintiéndose honrados por haber tenido el privilegio de sufrir por Cristo el Señor la interesa emocional y la estabilidad dio paso para la determinación de servir a Dios con más fidelidad todos los días como dice Hechos 5.42 todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo, qué gran ejemplo la interesa emocional y la estabilidad dio paso a una determinación mayor para servir al Señor con fidelidad. Sería un gran error presumir que tal poder le fue dado a Pedro simplemente porque era uno de los apóstoles, porque era un líder espiritual de la iglesia. El Nuevo Testamento enseña que el mismo Espíritu que moraba en Pedro vive en nosotros y hace de tal manera que, nos, que no necesitemos ser prisioneros de nuestras debilidades, temores o percepciones. Esa profunda transformación puede alcanzar la mente, las emociones y también su voluntad. Nosotros también podemos ser diferentes. Pensemos en esto. Muchos cristianos creen que la doctrina de la llenura del Espíritu Santo es demasiado misteriosa, que está fuera del alcance para, que, para un cristiano común y corriente. Ellos piensan que únicamente los misioneros y quizá los pastores son dignos de obtener esta bendición espiritual. Pero hermanos, anoten esta frase, no es así. Cristo invitó a las personas a ir a Él para saciar su sed espiritual. Juan 7.39 dice, esto dijo el Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyeron en él. Pues aún. No había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así como miramos a la cruz para nuestro perdón, también debemos mirar a Cristo, que ascendió para el don del Espíritu Santo. Si al comprar un libro, usted eh, sabe que viene en dos tomos, se le quedará uno en el mostrador, Usted puede regresar y reclamarlo sin costo adicional. Si son dos tomos, son dos tomos, no uno solo. De la misma forma, Cristo nos dio un regalo en dos volúmenes, el perdón y el poder espiritual. Ambos son nuestros cuando creemos en Él. El perdón se basa en la cruz y el poder en la ascensión. Repito. Son principios que a veces no conocemos. El perdón se basa en la cruz. El poder que tiene el cristiano se basa en la ascensión de Cristo. Los dos hacen parte de nuestra herencia. El Espíritu Santo es un regalo para nosotros. Pero Él es también un regalo de compasión. En contraste con los demonios que conducen compulsivamente al ser humano, trayéndole a la desesperación y a la tiranía. El Espíritu, el Espíritu Santo es tierno, pero con frecuencia su ministerio es rechazado. Él es representado como una paloma. Esa ave tan sencilla que si se le insulta o si se le ignora, dobla las alas. Gracias a Dios, el Espíritu Santo no nos deja cuando eh, desobedecemos, pero de continuar haciéndolo, con el paso del tiempo, dejaremos de oír su voz. Esto implica por qué el cristiano que vive en pecado evidente y ya no escucha la, la voz del Espíritu. Dios es muy real para ellos porque su depresión, culpabilidad y desesperación anulan el ministerio del Espíritu Santo. Esta es la razón por la cual Pablo dijo en Efesios 4.30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando caminamos, siendo sensibles al Espíritu, Él nos capacita para refrenar la lengua, apartarnos del pecado, pero alejarnos, para alejarnos de la maldad y para deshacernos de los vicios que nos plagan en la vida cristiana. También tenemos el valor cuando caminamos en el Espíritu Santo de compartir la fe aunque la gente no aunque la gente nos considere como parte de un grupo fanático el poder del Espíritu Santo aumenta a medida que la voluntad personal disminuye el poder del Espíritu Santo aumentará en su vida en la medida que usted y su voluntad personal vayan disminuyendo no precisemos de mecanismos psicológicos para aliviar con las presiones de la vida nosotros más eh, necesitamos más fe más entrega más de la cruz de nuestro señor él dijo de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Se muere el fruto con él. También es, esto lo encontramos en Juan 12, 24. Esta muerte significa ponerle fin a nuestra autodeterminación. El trigo, resultado en... en resu, resultado en pirámides durante cuatro mil años creció cuando fue sembrado cuando la vida es, fue sembrado cuando la vida estuvo adormecida por cientos de años las condiciones apropiadas ocasionaron que el grano surgiera con vida nueva esto es un poco raro vale la pena repetirlo el trigo sepultado en pirámides durante cuatro mil años creció cuando fue sembrado aunque la vida estuvo adormecida por cientos de años las condiciones apropiadas ocasionaron que el grano surgiera con vida nuevamente de igual manera el sol del amor de Dios y la tierra de su palabra nos pueden dar vida si estamos dispuestos a morir en nuestros propios planes y ambiciones si estamos dispuestos a morir a nuestros propios planes y ambiciones la entrega puede ser a, me, a medias y condicional pero también completa y final solo esta clase de subvisión atrae las bendiciones completas del espíritu santo de dios rendición y sumisión el espíritu no nos empuja pero nos guía. Él no nos agijonea compulsivamente, sino que estimula con ternura. Pero solo quienes han muerto a su propia voluntad pueden disfrutar el regalo de su presencia. Pedro era un hombre común y corriente, pero dependía del espíritu con una fe extraordinaria. Aquello que, que tenemos es importante solo si lo ponemos en las manos de Cristo y tal actitud hace la diferencia. El Espíritu Santo es residente, pero solo nosotros podemos hacerle presidente de nuestra vida. Eso hace el cambio. El cincel de las circunstancias se combina con la soberanía del Espíritu haciéndonos vivir para Cristo la mente las emociones y la voluntad obedecen a la iniciativa divina el escultor se deleita terminando el trabajo que inició pero nosotros también podemos sentir el toque experimentado por Pedro, por Pedro. usted también puede vivir esta transformación que viene por la obra del Espíritu Santo Usted puede también ser moldeado por la mano del Maestro. Porque el mismo Espíritu que tenía el apóstol Pedro, vive y mora en nosotros, en nuestras vidas. Si usted entrega su vida a Cristo, si hace de Él, del Espíritu Santo, el presidente de su vida, y no solamente un residente en un ser, Él operará un gran cambio en su vida hará realmente una transformación maravillosa. No lo olvides. El Señor también trabaja en su ser, en su carácter. Él está puliendo cosas que quiere sacar de su mente, de sus eh, emociones, de su voluntad. El Señor se deleita terminando el trabajo que inició. Pablo dijo, el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Deje que Cristo, deje que Dios, deje que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Entréguele su vida al Señor y confíe de todo corazón que Él puede transformarle. Aquello que usted tiene en su vida. Es importante si lo coloca en las manos de Cristo. Esa actitud de su vida hará una gran diferencia. Así terminamos por hoy esta lección. Eh, Pedro es eh, fortalecido ¿sí? de la serie Conociendo al Señor. Los esperamos la semana entrante con otro tema. Eh, ya será el penúltimo de esta, de, de esta serie. Que tengan ustedes muy buenas.
0: ¡Qué hermoso testimonio! ¡Qué buena respuesta, hermano Eduardo. Esperamos escucharlos a todos ustedes a través de nuestro email con más preguntas acerca de, sus, de nuestros programas, de las conferencias y de las inquietudes que ustedes uh, puedan tener acerca de estos temas. Con mucho gusto, el hermano Eduardo los contestará en los siguientes episodios. Para comunicarse con nosotros, nosotros tenemos nuestro email, es palabras de vida en Cristo at yahoo.com. De nuevo, palabras de vida en Cristo arroa, Usted también se puede comunicar al estudio directamente. Seguro que el hermano Eric y Miguel estarán dispuestos a recibir sus preguntas y transmitirlas a nosotros. Esperamos sus comunicaciones. Palabras de Vida en Cristo, en su refrigerio para el alma. Les damos las gracias por asistir a, y escuchar a nuestro programa esta noche, en la producción Javier González y en el ministerio Luis Eduardo González. Palabras de Vida en Cristo. Le recordamos que el programa estra, se extramite los lunes, de 9 a 10 de la noche y los jueves de 8 a 9 de la noche a través de su programa Refrigerios para el Alma. Los esperamos la próxima semana en Refrigerios para el Alma. Palabras de vida en Cristo.